0: Per questo ho creato il Bazar Atomico, un pretesto per poter continuare a conoscere persone sempre più ispiranti e grazie alla tecnologia condividere i loro insegnamenti con il resto del mondo. Buone deflagrazioni! Benvenuti al nuovo episodio del Bazar Atomico. Oggi abbiamo ospite Davide Sisto. Nato nel 1979, egli insegna presso il Master Death Studies and the End of Life dell'Università di Padova e tiene laboratori di cultura cyborg e realtà aumentata presso l'Università di Torino. Nei suoi ultimi saggi si è occupato di rapporti tra il vivente e il non vivente, tra il ricordo e l'impossibilità di dimenticare nella nostra vita digitale ed è vincitore di numerosi premi letterari e riconoscimenti accademici. Prima di iniziare però ti ricordo che come al solito il bazar atomico è prodotto da l'azienda di formazione finanziaria consapevole Money Surface, quella dove lavoro io, quella che ho fondato io insomma, dove dal 2010 insegniamo la felicità che fa i soldi, ebbene sì, inven- invertendo scusate, i fattori il risultato cambia moltissimo. Vi ricordo anche che la regia è curata da Mr. Giovanni Valentini, videomaker, raggiungibile sul sito giovanni-alto, quindi valentini.com. Che il nostro web wizard in studio è Mario Piccaluga, fotografo raggiungibile su Instagram, at Mario Piccaluga. E che in studio tra pochissimo berremo solamente caffè carnera mi raccomando ragazzi se volete supportare questo podcast iscrivetevi al canale youtube e su tutte le piattaforme presso le quali lo ascoltate adesso però rilassatevi e godetevi lo show ciao davide ciao grazie grazie di esserci perché è uno degli argomenti che ci sta molto a cuore quello appunto della fine vita, della morte, ma non perché siamo dark e, e metallari come te, perché ti vedo, ti ho già sgamato, ma perché la, credo che la morte sia il più grande strumento per vivere bene la vita, cioè, non a caso. L'ultimo disco dei Depeche Mode si chiama Memento Mori, hai visto? Sono andati anche a Sanremo. E lo sa- L'hanno sempre saputo i saggi, se c'è un modo e vuoi scoprire un modo per vivere meglio la vita, è quello di ricordarti che è finita. Ed è uno strumento potentissimo, tutte le volte che devo fare una scelta di qualsiasi tipo, di business, di carriera, eh, sulle relazioni, io uso sempre la cartina to- tornasole della morte cioè se questo fosse l'ultimo giorno della mia vita per citare anche il famoso discorso di steve jobs tra l'altro no, eh, cosa farei come spenderei questa giornata e quindi caspita il tuo lavoro mi ha colpito proprio per questo poi ne parleremo perché tu affronti il tema della morte su più aspetti su più, in più ambiti mm. però mi, co- mi interessa approfondire un tema che an- in italia soprattutto è ancora davvero poco indagato e ne- non si è ancora percepita la potenzialità di indagare questo, questo aspetto della nostra vita paradossalmente
1: sì assolutamente eh, anzi rispetto a quello che stavi dicendo forse uno dei punti di riferimento da un punto di vista filosofico e montaigne che mm. eh, era un filosofo che in qualche modo sosteneva di pensare alla morte sempre anche quando si accompagnava con donne mm. o era in delle situazioni diciamo molto rock and roll tra virgolette e c'era sempre il pensiero della morte ma soprattutto sosteneva che la consapevolezza della morte e ciò che in qualche modo ci emancipa, ci permette di essere liberi perché di fatto essere chiaramente consapevoli del proprio limite mortale, quindi della, del fatto che comunque non vivremo per sempre e che potremmo morire da un momento all'altro, questo è forse uno degli aspetti che tendiamo a rimuovere di più, perché ci fa paura, ovviamente fa paura a tutti Però di fatto è anche un elemento che ci, possa, che ci dovrebbe portare a ridimensionare le preoccupazioni A sostenere che di fatto spesso ci preoccupa- preoccupiamo per delle cose che non, non hanno alcun senso E di conseguenza dovremmo riuscire nei limiti possibili a mm. creare noi stessi in maniera più libera Essere più emancipati, meno preoccupati del giudizio altrui e via dicendo questo secondo me è il punto di partenza fondamentale per affrontare questo
0: tema sì io ho vissuto all'estero in belgio poi adesso lavoro anche in svizzera e c'è un approccio totalmente diverso soprattutto in svizzera poi ne parleremo eh, luogo dove tante persone vanno a eh, ricoverarsi per terminare la loro vita in maniera più dolce più veloce rispetto a quello che si può fare qui e um, e non so, è, con, è connaturato nella cultura anche di questi paesi europei. Quasi come, io l'ho vissuta così, perché conoscendo le, gli ambienti e la cultura, quasi come ehm, non lasciare troppo disturbo. Cioè nel senso, quando una persona muore, noi moriamo, chi è, chi è vivo, c'ha una serie di cazzi da svolgere poi dopo, no? Ok, lo cremo, non lo cremo, lo sotterro, non lo sotterro, come lo vesto, come non lo vesto, i soldi, quello... è ehm, un un atteggiamento molto ordinato trovo, molto evoluto, quello di dire ok ragazzi io muoio ma è tutto organizzato non preoccupate, questo anzi che non è una cosa scabrosa, cioè non voglio io essere, cioè, non è una mania di perfezionismo, magari lo è anche però è proprio una stessa, stessa di rispetto un atteggiamento di rispetto per chi poi si dovrà beccare questo corpo morto e non sa che cazzo farne, non so
1: Sì, <ride> ehm, cioè, nel, soprattutto nel nord Europa, in Svezia Si sono diffuse delle pratiche che vengono chiamate di di death cleaning praticamente, di pulizia della morte, ossia che nel corso della vita organizzi la tua vita nell'ottica appunto di ordinare in fondo i tuoi resti e di togliere quindi fatiche e preoccupazioni a chi resta e questo è un atteggiamento che appunto mh, noi lo percepiamo come scabroso, ma per, poi l'Italia magari ne lo approfondiamo questa cosa, l'Italia sì. è un paese molto contraddittorio, perché a livello locale, tanto al sud quanto al nord Uh, la morte è molto presente, ci sono dei luoghi, penso a Napoli, a Palermo, ma anche nel Veneto dove ci sono molte vie che, che parlano della, indicano la morte, ci sono luoghi specifici dove si possono vedere i cadaveri, gli scheletri, quindi è una presenza forte. Dall'altra parte c'è la scaramanzia eh, e c'è tutto quell'elemento di, diciamo, di tabù che io riconduco un po', vabbè questa può essere la mia anima metallara che viene fuori a quel sole cuore amore che trovo detestabile nel <ride> nostro paese, cioè questo tentativo di pensare, uh, di non guardare mm. uh, diciamo il, le, cose che poi, le cose negative, che poi è ovvio è negativo nel senso che crea sofferenza per gli altri soprattutto, però di fatto... ripensare maggiormente questa... il fatto che ciascuno di noi, io dico sempre che è una parentesi che è una... una parentesi che ha una certezza nell'inizio, una data di nascita e non ha una certezza nella data di chiusura, è un buon buon modo di stare al mondo anche ridimensionando diciamo delle manie di... Uh, protagonismo delle manie di grandezza per il fatto che poi di fatto se ciascuno di noi è una, una parentesi una volta che si è chiusa ce ne saranno tante altre che si aprono e a quelle che si aprono dopo chi gliene frega niente
0: cioè quando guardi i film in bianco e nero a me piace il cinema e, e tu dopo un po' dici ah io sto vedendo solo morti cioè questa è gente tutta morta tutta dal primo all'ultimo attore sono tutti morti e quasi tutti dimenticati tranne le superstar quindi anche quello è un atto di di, di umiltà, no? di, 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 che ti aiuta appunto a definire bene quali sono i, 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 qual è il perimetro della tua esistenza, cazzo veramente corto, cioè veramente piccolo.
1: <ride> Ed è aumentato tanto, noi siamo da un certo punto di vista fortunati perché fino alla fine dell'ottocento l'età media era 30-40 anni, noi oggi arriviamo a 80, tra un, si dice un, nel giro di 15-20 anni arriveremo a 100 anni di età media di vita. Sì, an- a lunga anche dire.
2: troppo pure lì eh, c'è un tema perché <ride> vivere così a lungo ma meglio e soprattutto per la società cosa comporta questo cioè lì c'è eh,
0: eh, hai visto quello che è successo settimana due settimane fa con questo scienziato di Yale sì, che ha sì. proposto un metodo che secondo me è molto interessante che vi, va a risolvere il problema della, dell'invecchiamento della popolazione giapponese tra l'altro lui è di origine giapponese un suicidio di massa sì, sì. questo è quello che è probabilmente...
2: che è una tematica in realtà che il cinema ha toccato varie volte come provocazione a parte che anche Star Trek mi sembra che c'erano i vulcaniani che si suicidavano a 65 anni tipo no? Beh, a, mh, sì, sì. E, sì. e, e poi c'è questo film, eh, Midsommar, yeah, Midsommar, eh, certo. Midsommar eh, dove in pratica questi americani assistono a questa vita meravigliosa nel verde eh, eh, in Svezia e in pratica tutto va liscissimo finché non assistono a questa festa per, questi due, per una coppia di 65 anni che a un certo punto sale su una rupe. Tutti festeggiano e, e si, si buttano giù dalla
0: e si buttano giù. Vabbè, questo è Dov'è sto finito? E loro
2: inorridiscono, ma gli altri fanno: no, no, eh, no, no, guardate, che noi vogliamo andarcene in questo modo. Perché comunque sia proprio erano. Cioè, c'era una celebrazione. Eh, e gli spiegano alla fine che gli anziani non vogliono pesare sulla società che loro stanno costruendo.
0: Sì, poi per parlare l'intervista con te, mi è venuto in mente anche Monicelli, no? Che ha avuto mm, questa. Sì. Grande regista italiano, che ha avuto questa infausta diagnosi. Lui, appena gli hanno detto: Guardi, lei è un cancro alla prostata, do, l'hanno chiuso nella camera dell'albergo. Lui si è buttato giù dalla finestra. cioè Interessante.
1: Oh. E tra l'altro, su questo tema, qua eh, è uno sguardo un po' distopico, probabilmente adesso, ma lo è fino a un certo punto. Ci sono molti tecnologi o comunque molti futurologi, chiamiamoli così. Che pensando a un futuro dove avremo sempre più la capacità di limitare il peso delle malattie, quindi di guarirle scientificamente, vivremo sempre meglio, sarà poi compito del singolo stabilire quando finire la propria vita. Cioè, nel senso di, di dire: Boh, io oggi ho deciso certo. di arrivare a questo, a questo limite, e poi basta. Ma certo. sì, eh,
2: secondo me poi il punto eh, cioè, ovvio, non è interrompere a un certo punto per legge, no? Però il punto è proprio spostare il focus culturale, cioè sulla intensità della vita, non sulla lunghezza. Cioè, quindi, fondamentalmente, portare le persone a morire naturalmente di infarto, magari, ma perché si stanno godendo la propria vita. Tipo
0: eh, Bossi stava morendo di infarto mentre scopava con, <ride> con, eh, con un trans, <ride> No, scherzo. Eh, no, ehm, c'era... A noi piace questo comico americano che si chiama Luis C.K., C- C- non so se lo conosci. Mm che abbiamo visto io e Mario. Ci stavo
3: pensando pochi minuti fa a proposito del, di quelli che muoiono e ti fanno fare ancora i, i lavori dopo. Voglio che tu porti le ceneri, le bottiglie. <ride> Fuck you, I'm not doing none of that shit.
0: You're dead. You don't matter anymore. No, ma poi la cosa che è fantastica, ha fatto questo show al mezzo Square Garden, Square Garden eh, dove a un certo punto dice... Allora, quelli... Ma, dice a un certo punto quando vivi troppo cioè sei, ci sei solo tu no? cioè, non c'hai più neanche un amico perché sono tutti morti cioè in effetti eh, io già che ho 45 47 anni per fortuna non tanti però effettivamente eh, ho, ogni tanto muore qualcuno e figurati quando arrivi così tanto in là nella vita cioè ci sei solo tu cioè, non c'è più nessuno cioè,
1: eh, ma infatti una è solitudine. Un, uh, c'era um, una, una commedia teatrale su Elina Macropulos di Cepec se non ricordo male che immaginava questa donna che raggiungeva i 300-400 anni e che non ne poteva più perché innanzitutto il tempo si rallenta anche per questo fatto aumenta una, la nostalgia per la perdita di chi hai avuto prima C'è una, se quando sei adolescente il tempo scorre velocissimo perché appunto sei, hai il testosterone sei portato a voler vivere la vita con, a sfi, anche a sfidare la morte perché in età adolescenziale spesso questo elemento eh, emerge quando sei così anziano i tempi si dilatano tantissimo perché il fisico non ti accompagna, il il, il pensiero è appesantito dal tuo passato e di conseguenza una delle cose che veniva sollevata in questa commedia teatrale era proprio la dilatazione temporale che diventa poi una specie di forma di soffocamento per cui se mai arrivassimo a 300 e passa anni o modifichiamo quello adesso si parla di prospettive o si modifica completamente il ciclo vitale di conseguenza l'adolescenza che dura molto a lungo le fasi della vita sono tutte proporzionate all'aumento della vita allora potrebbe non cambiare molto oppure se invece c'è solo un aumento della vita ma di fatto le parti in cui il nostro corpo riesce a reggerci bene sono brevi è ovvio che diventa poi una, quasi più una prigione per noi e per gli altri poi non parliamo a livello sociale che diventa un grande peso, infatti questo poi aprirebbe tante considerazioni sul fatto di un invecchiamento della popolazione, di come poi gli stati sono in grado di sostenere eh, una popolazione molto invecchiata.
0: Sì, perché da un lato i vecchi sono più ricchi dei giovani, ed è la prima volta che succede, non è mai successo nell'Occidente, che i vecchi sono più ricchi dei giovani e um, possono, hanno più capacità di spesa per curarsi meglio per prendere integratori per, uh, uh, addirittura ci sono dei corsi adesso su, sulla longevity per uh, migliorare l'alimentazione migliorare la struttura ossea cioè è nato proprio un settore sulla longevità non parliamo poi del quello che è uscito un mese scorso di questo start up americano che eh, eh, investe 2 milioni di euro all'anno Diminu- cioè per, per ringiovanire no? e tiene questo aggeggio tutte le notti incastrato sul pene. Per misurare <ride> È vero, lo avete... per misurare il numero di erezioni che lui ha, e fa tipo una colonscopia alla settimana, ecco, parliamone. <ride> che <ride> che vita! <vitaccia. ride> Ma, cioè... cioè... Ma chi te lo fa fare? <ride> Non lo so, questo è il trend, ragazzi. Non so, boh, ditemi voi.
1: Bene, il transumanesimo <ride> eh, cre- credo che faccia parte. c'erano. Cioè, Personaggi che facevano delle diete al, pa- al di là del fatto del, dei costi estremi, però non si godevano, non si godono il cibo perché tutto a base di pillole calibrate sulla base poi anche lì di, mh, di diete, ma che, che probabilmente non hanno di scientifico nulla, cioè nel senso che probabilmente
0: sono tentativi. Grazie. Incredibile, e, e sì, ci sono molto. È strano così. questo mondo, questa epoca che viviamo perché si stanno polarizzando tantissimo queste due aree perché la gente che Eh, mangia male mangia sempre peggio perché comunque addirittura ci sono aree intere intorno a new york dove non c'è e non esiste più cibo fresco cioè non esiste non puoi mangiare una banana non c'è niente solo roba ehm, come si dice junk food surgerata Surgerata, in scatola processed food, Processed food cibi processati e invece poi ci sono gli altri che stanno prendendo una deriva folle cioè di salutismo ortodosso totalmente totalmente irrazionale e, e triste
2: anche ah, va contro il gusto poi contro il sì. piacere di mangiare il piacere di vivere quindi è eh.
0: incredibile incredibile e, e non si fa così fatica a stare nel mezzo in mezzo a questi due estremi cioè sembri pazzo sembri tu a ah, notte tu bevi il vino Minchia, cioè, il vino cioè da me se bevuto tu mio nonno è campato fino a 95 anni col vino cioè lo beva tutte le sere non è che il vino ti uccide però così
1: sì, sì, assolutamente. Poi si potrebbe addirittura estendere, ma que- questa forse è una provocazione, hey, E di fatto un po' una provocazione. Però si ricollega a quello che dicevi anche tu eh, sul fatto che noi valutiamo la vita sulla base della quantità, però probabilmente se la riponessimo sulla base della qualità... Adesso la provocazione è questa, non dico che uno dovrebbe ambire a fare come certi musicisti che hanno, si sono bruciati e sono morti a 27 anni, però di fatto... Anche questo è un luogo comune, pensare che comunque una vita dilatata, senza grandi emozioni, magari facendo dei sacrifici per vivere a lungo e non godendosi la vita sia migliore di di un personaggio che magari... Uh, ci ha dato veramente dentro nel, nel breve tempo ed è morto anzitempo è ovvio questo adesso questo lo specifico non è che dico che sia buono a morire 27 anni come hanno fatto una buona parte dei musicisti però è un elemento che secondo me dovrebbe anche far riflettere uh, su come noi intendiamo la vita sul fatto che mh, di nuovo una, la famosa via di mezzo filosofica tra il godersi la vita e avere comunque anche attenzione a non... Appunto, a non bruciarsela sia preferibile di, questa, di, ci, di queste manie eh, per vivere per, a lungo, addirittura per sempre, che spesso non hanno delle finalità al di là di questo, di, di aumentare anni per non si sa bene cosa, ecco
0: sì. sì, sì, è sempre quello il tema, cioè la capacità, la difficoltà di stare nel mezzo, mm. che credo sia dovuta alla strana attitudine dell'umano contemporaneo di. Far Conciliare la propria identità con le proprie abitudini ah no io sono vegetariano chi sei tu sono vegetariano chi sei tu sono astemio cioè l'identità d- associata a quello che mangi che è una roba che io trovo in eh, imbarbarimento l'identità non può essere legata a quello che, che, sono il tu- che è il tuo stile di vita piuttosto a quelle che sono le tue ambizioni i tuoi sogni i tuoi valori eh, Ecco, è una riduzione delle potenzialità dell'essere umano che si riduce a, a riconoscersi nelle proprie abitudini, a comunicarle anche sui social, a far sapere um, uh, cruelty free, cioè queste cose, come se quelli fossero sufficienti per identificarci quei no, valori. Non so, può anche essere,
1: questo sono d'accordo adesso non vorrei sempre tornare lì perché mi sembra magari non è solo quella la ragione però secondo me anche il proprio il tema della rimozione della morte forse è una delle ragioni prevalenti di questo tipo di comportamenti noi siamo, proveniamo, diciamo il novecento, la seconda metà del novecento soprattutto è forse la prima volta nella storia dell'umanità che è stata caratterizzata da una totale rimozione dal fatto di trasformare la morte in un tabù e di vivere come se la morte non ci fosse e probabilmente appunto le ragioni sono tante anche legate a, ai miglioramenti ai progressi scientifici medici tecnologici che ci hanno messo nella condizione di Però, probabilmente eh, questo tipo di rimozione eh, poi comporta e genera tutta una serie di manie, di di appunto di eh, atteggiamenti un po' potremmo dire, estremi comunque nell'identificare se stessi, come dici tu, con delle cose che poi determinano, portano degli irrigidimenti a delle contrapposizioni.
0: Sì, quando mi mi rompono i coglioni su come mangio, come bevo, io mostro sempre questa immagine qua che è bellissima <ride> che è un, me- è un meme <ride> adesso per chi ci vede su Spotify, non ci vede su Spotify cercatela mm. si è scritto c'è una, come si dice, una lapide con scritto I can't believe I ate All that kale for nothing Non ci posso credere ho mangiato tutto questo kale Il kale è il cavolo verde È un verde. tipo
3: di cavolo Che poi è buonissimo <ride> come contorno per il maiale Quindi,
0: eh. Sì esatto esatto Però c'è chi dice mm, Wow kale, no, kale fa, Cioè il kale non è che vabbè, va bene insieme alle altre cose Però la gente si convince che, che, che poi vivrà più a lungo Se mangia il cavolo verde E poi c'è questa, ba, questa lapide bellissima Sì um, E poi, boh, non lo so, sia come come hai detto tu, interessante, perché adesso siamo in una fase in cui queste tendenze a questa vita così dissoluta che hai raccontato tu, quella dei rocker che morivano tutti a 27 anni, non c'è più. C'è gli estremi, anche tra i giovani, i giovani non, non scopano più, non si drogano più. Eh, pochissimo, cioè, c'è, c'è, una, non so, c'è un calo del testosterone. Beh, e, il digitale mi sa che è cioè, incredibile: cioè, ha
2: fatto tanto eh, lì, eh.
0: Cioè, c'è proprio una.
1: Non so se il digitale, può essere, può essere, non lo so Sì, però sicuramente c'è questa tendenza. Adesso cioè, te li
0: immagini, te quelli delle... tu sei andato. Io lo so che ti ho visto su Instagram, <ride> sei andato a Seattle per fare un tour molto, devo dire, positivo. su <ride> sulle case dove sono morti i cantanti del grunge bellissimo dove la prossima volta invitami e eh, te immagini adesso non c'è più quel mondo lì è, per, da un lato ok eh, sono anche un genitore e dico ma magari fosse meglio così però dall'altro mh, certe vette di poesia che sono state toccate con quella musica incredibili talmente forti talmente intense che anch'io Uh, a volte faccio fatica a ritornare a quella musica, gli Alice in Chains, i Soundgarden, um, ma persino tipo i Lemonheads, tu li conosci i Lemonheads, sì, che sì. avevano questo atteggiamento un po' più surfista, scazzato, ma in realtà c'è una canzone bellissima che parla del suo rapporto con la sua amica che gli porta la droga, no? bellissimo, una cosa che quando l'ascolto mi viene da piangere, no? my drug buddy si chiama quella canzone, che è un mondo che adesso viene giudicato come un mondo scorretto, un mondo non politically correct, non esistono più quei modelli lì. Però non esiste più neanche la poesia che si portava dietro, la profondità di quella, di quella musica, di, quella, di quei testi.
1: Sì, e poi diciamo che um, il, in quell'epoca era una forma poi di... Espressione di quel punto di un malessere nei confronti del del mito degli anni Ottanta che stava venendo a mancare, cioè incominciavano a venir fuori diciamo le crepe dei modelli degli anni Ottanta e Mm. le reazioni. Una città poi come quella, vabbè, Seattle era anche una città, adesso appunto essendoci stati, l'ho vista anche con i miei occhi. È una città ovviamente particolare perché piccola, proporzionalmente alle altre città americane, piccola Mm. in un punto abbastanza isolato rispetto al, um, al resto dell'America um, adesso sono iper tecnologizzati Amazon, Microsoft, Google però di fatto erano dei, um, dei boscaioli e lì è il fatto che comunque si provasse questo malessere che è stato espresso in, in varie forme musicali perché poi come ne hai menzionati Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, Mother Love Bone suonavano ed esprimevano questo malessere in maniera molto differente perché sono, si è creato questa specie di unico gruppo, nome, il grunge, il Seattle Sound ma erano molto diverse queste espressioni. E' certo che quel tipo di, es- di voglia di manifestare una reazione al malessere in questa maniera anche autodistruttiva era, manteneva alta quell'idea poetica che univa la musica al al modo di vivere appunto la, la società. Oggi è ovvio, come dici tu, eh, un genitore è ovvio che è ben felice se i propri figli non uh, cadono nelle dipendenze in cui sono caduti quasi tutti quei musicisti. Il libro di Mark Lanigan, uh, non so se ti è capitato di leggere la monografia. Di, la biografia di Mark Lanigan, un libro bellissimo da questo punto di vista, terribile e bellissimo. Diciamo che a, a leggere le affermazioni, per esempio, dei Monet oggi in cui si esalta il fatto che non c'è poesia nel, um, nell'eccesso in cui si, ci, si cerca di dare un'immagine così pulita al rock. Eh, diciamo non so, io non sono così favorevole a un'eticizzazione dell'arte, ecco. Secondo me il piano dell'etica e il piano del dell'arte sono due cose che vanno distinte. Poi, Certo, è molto problematico perché, ribadisco, dietro alle espressioni artistiche ci sono delle persone, non è che si, bisogna essere felici che appunto ci fossero appunto Mark Lanegan, Lane Stanley, Carco che abusassero di sostanze stupefacenti, stavano male. Però certo che questi nuovi modelli così fighettini, così basati molto più sull'attenzione di quello che pensa il pubblico... Mh, sanno un po' di fittizio, sanno un po' di appunto di plasticoso, ecco.
2: Sì, anche perché quelli lì del passato erano comunque degli avamposti di sperimentazione, cioè non, non che fossero dei modelli da seguire, però degli avamposti che tiravano in un senso per poi dare anche un po' un'ispirazione al
0: resto. Sì, se ne ha parlato molto ultimamente sul perché i manuskini hanno successo, cioè non c'è neanche un critico musicale nel mondo che se lo spieghi, perché... io li conosco perché mio figlio mi ha fatto ascoltare tutta l'estate scorsa, so tutto e non esiste cioè sono una cover band senza cover è tutto un patchwork che magari però fosse tipo Quentin Tarantino che lui fa citazionismo e e ne sublima le componenti ne, io credo molto umilmente che nel caso dei Maneskin non ci sia questa sublimazione anche perché anche il grange realtà era derivativo perché c'era un po di black sabbath un po di post punk cioè, <coughs> non è che adesso dobbiamo per forza inventare qualcosa di nuovo non, nessuno ha inventato niente pure i beatles c'era chuck berry eccetera il tema è proprio che un conto è mettere insieme degli ingredienti per fare un cocktail un conto invece è fare proprio un copia e colla puro cioè è addirittura edulcorato come lo dici tu quindi snaturato perché io credo proprio a livello proprio del tao cioè che non puoi un'opera d'arte deve avere tutte e due le componenti come tutte le cose vere della vita hanno una parte oscura e una parte chiara levare la parte oscura soprattutto dal rock ma da qualsiasi opera d'arte significa ucciderla
1: sì sì e e di fatto quello che stai dicendo è l'altro modo di dire appunto di dare un, un, un taglio etico alle espressioni musicali diciamo che quando erano nate tutte le varie espressioni musicali dagli anni 60 quelle appunto legate al rock al metal e via dicendo c'era proprio la voglia di rompere dei tabù e anche questo tra l'altro ritorna un po con la morte perché una cosa che mi è capitato spesso in giro di fare conferenze mi è capitato di confrontarmi su questo aspetto per esempio un genere come il metal ci ha giocato sempre moltissimo sulla morte perché la morte è un tabù c'è un genere che si chiama death metal Uh, c'è questo quasi desiderio di provocare um, di provocare il, e di inorridire l'altro sulla base di giocare con questo, con questo tema e anche quello veniva fatto in qualche modo per evidenziare delle ipocrisie, mm-hmm. per cercare in qualche modo... Di appunto di rompere questa visione che, per esempio, molti musicisti moderni. Poi adesso uno non vuole sembrare un boomer, come si dice: tu di che sei? Io sono del 78,
0: quindi sei il nostro coetaneo più o meno,
1: e e quindi, per carità, eh, ci sono delle espressioni, ma poi nell'underground, ancora oggi ci sono delle espressioni giovani sicuramente sicuramente, valide, che hanno un taglio che appunto più, più lineare più vicino a quel tipo di modelli quelli che adesso vanno per la maggiore bah, ad esempio è divertente, sono sì come dicevi anche tu sono divertenti le recensioni che hanno ricevuto all'estero, Pitchfork è stato particolarmente cattivo nei confronti di Mooneskin sì, non si capisce e, No, non si capisce. che è anche il
0: bello forse, è anche interessante quello, pensa che una volta perché adesso fa il figo ma una volta io mi ricordo due anni fa mi fa, guarda che secondo me i Maleskin hanno qualcosa di interessante. No, <ride> ma, <ride> t- allora, no, 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 lo ripeto, allora,
2: non, non li ascolto, non mi piacciono, specialmente ora. In realtà nelle prime canzoni c'era qualcosa di interessante quando cantavano in italiano. Mi aveva colpito la loro vicenda all'Eurovision, no? Li avevo un po' seguiti. Poi effettivamente ho un po' colto eh, il senso del loro successo. Probabilmente, è, ehm, a parte che probabilmente sarà momentaneo, però, sono quella sorta di commissione tra eh, una forma di in fondo provocazione più di costume, quindi portare avanti okay. un discorso, no? rendere digeribile certi costumi di valori anche progressisti condivisibili, però senza portarsi dietro anche il resto. Che fare... Cioè, quindi sono effettivamente degli. Ottimi interlocutori tra il mondo, un certo mondo giovanile e magari qualche genitore che li ascolta più volentieri proprio perché sono. Io penso che il loro successo sia anche basato su questo qua. Sì, poi a me viene in mente mentre poi parli. Le, cioè. E le canzoni fanno bass... Cioè, sì, no, no, beh, sono no, de- no, no. secondo me
0: le, ca- le canzoni dei Maneskin, con tutto il rispetto dei Maneskin, salutiamo quando vogliono venire <ride> al bazar, sono sempre ospiti. Se, adesso se tu vai sui siti di intelligenza artificiale, metti, mi metti un po' di eh, Led Zeppelin, un po' di Black Rose, cioè, brum, schiacci un bottone esce una canzone dei Maneskin. <ride> cioè, sembrano fatti con l'intelligenza artificiale. Allora,
2: cor- Coraline era interessante come canzone, cor- eh. mm.
0: Sono tutte A modo suo, comunque a, al netto di questo, anche a Sanremo quest'anno, grande scandalo per uh, non so neanche come si chiami quello che si è strusciato con Fedez e si è rimonato con Fedez <ride> Rosa Chemical a Aldo Cazzulla. Ha scritto, comunque, io quando ero piccolo mia nonna diceva, ma chi è quello lì? E c'era Renato Zero e, <ride> sì. e, e, e diceva, guarda, che Renato Zero sta copiando David Bowie. Quindi siamo, <ride> siamo già a tre livelli, Beh, però vedi
2: Rosa Chemical non può parlare ai genitori o ai nostri nonni. I Moneskin sì, perché sono bravi, no?
1: Però ecco su questo, infatti anche mi viene in mente quello che dicevi, ad esempio la, la musicista, la, la ragazza, adesso Victoria mi
0: sembra di Moneskin. Che Mone, ha due tette bellissime tra l'altro, <ride> cioè, possiamo dirlo. C'è tanti, e le mostra spesso. Quindi, esatto. e, fa, e fa bene e la salutiamo e la invitiamo anche lei. Questa alla cosa parla.
1: qua del mos, dell'essere, della nudità femminile sul palco, quello può essere un aspetto, l'unico forse aspetto che può ancora infastidire un appunto il, 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 il pubblico più bigotto perché comunque una donna che sta nuda che comunque lei vedo su instagram i video che os, gioca molto con l'uso della chitarra da un taglio quasi sessuale al suo modo di suonare la chitarra fatto da un uomo siamo abituati infatti da una donna quella cosa genera ancora cioè, ehm, delle, delle difficoltà e anche su um, Rosa Chemical insomma, Credo in, sì, sì.
0: Prosa, eh, sì,
1: Comunque il fatto che ci siano stati Dei quotidiani più conservatori Che hanno fatto degli articoli Molto negativi Vuol dire che comunque eh. il, C'è ancora un po' Un tasto Credibile. dolente Per quanto, ripeto, chi ne è abituato Fa sorridere uh-huh. a vedere due maschi che si baciano Che si vestano wow. Lo
0: facevano anche in Nirvana Sì, lo facevano
1: in Nirvana sì, Ma sì. l'hanno fatto Non è nulla sì, di che sì.
0: Beh, loro
2: facevano anche le risse durante i concerti, cioè i vari concerti in cui smettevano e picchiavano (ride) gente del pubblico.
0: No, eh, non lo so. boh. eh, Una cosa che invece più della morte, devo dire, io faccio fatica ad accettare l'invecchiamento. Cioè quella cosa lì è veramente una cosa... eh, Tipo, non so... eh, quando si fanno le reunion, visto che stiamo parlando di, di mostri sacri del rock, è incredibile la tristezza che mi può generare vedere una reunion di un gruppo. Non so chi è che avevo visto. Uh, non so, fammi un esempio: una reunion di, 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 un, di una band e dici: cazzo, questi erano veramente: i cugini vabbè, di campagna, Guns N' Roses. <ride> eh. Esatto, i Guns and Roses. Cioè, ragazzi, Axel Rose, che, in che condizioni è? sembra <ride>
3: O anche quelli che le reunion non le fanno, tipo i Pink Floyd. Adesso Si stanno scannando ancora, dicendosene di tutti i colori, basta.
0: Sì, però Roger Lasciamo Waters il ricordo ha mantenuto di, però che... Però i Pink di...
2: Floyd hanno una... Conti- cioè... Non so,
0: Però ci sono certi che dici, mamma mia, il vero problema è l'invecchiamento. E, e, ecco, per esempio Mina è scomparsa per sempre, che aveva capito forse che aveva questo problema sull'invecchiamento. Non lo so, io faccio fatica veramente a...
1: Ma Infatti questo secondo me è un... Sem- c- i discorsi sono sempre molto complessi, eh, molto variegati ed eterogenei quando si parla per esempio dell'accettazione della morte, riconoscere la morte nel, come, m- per comprendere il senso della vita. Questo secondo me non implica dall'altra parte il fatto che se noi abbiamo delle possibilità di eh, migliorare la nostra... La nostra condizione di vita o comunque riusciamo in qualche modo a invecchiare sempre meglio questo è un un aspetto positivo io ad esempio non credo nelle stagioni della vita io a volte litigo con amici che invece sono più inseriti in questo tipo tipo di spiegami cosa vuol dire ma nel senso che si possa fare delle cose che ah, okay. possono fare fino a un certo punto Poi dopo non si possono fare A me ad esempio capi, capita di avere amici Che mi guardano mani- in maniera strana Perché io amo andare a vedere i concerti Metal rock Come lo facevo quando ero un ragazzino well, Dillo
0: questi due qua eh... Questi due stronzi Questa sera c'è Ma non niente, se- c'è niente C'è cioè una serio. serata fighissima Se tu lo
3: vuoi fare E eh, ti diverti come quando è Lo devi fare In discoteca no, no. Dici ma
0: <ride> non riesco a smuovere Usciamo stasera c'è impegni Io ho una serata fighissima Che si chiama come si chiama il giardino dei visionari oh, <ride> fanno ti truccano sì, no, sì no, gli capisco. oli essenziali
3: per sei ore sei ore di oli
0: essenziali no <ride> no no è vero cioè, li, mh, condivido con te questo tra l'altro sì il tema è tra, tra l'altro ecco non è tanto una questione di depauperamento della, del, della pelle, del viso proprio una questione di, di mood cioè ci sono delle persone che nonostante siano vecchie sono cool, tipo Roger Waters oh, è, no, è più
3: bello adesso di quando aveva vent'anni, cool. non ci voleva Io...
2: molto eh, sì, sì.
3: eh no però dici peggiorerà con l'età, invece no è molto meglio, cioè è
0: incredibile cioè, quindi effettivamente ci, ci sono vari modi di invecchiare no? cioè,
1: sì sì e, e secondo me a livello di insegnamento il fatto che in questo che la scienza, la medicina, la tecnica in senso lato permetta comunque eh, oggi di farci godere comunque di situazioni che i nostri predecessori, i nostri antenati non godevano, una cosa assolutamente positiva, poi ancora adesso ovviamente siamo in una fase in cui a un certo punto i segni dell'invecchiamento emergono però di fatto se poi andiamo a vedere emergono sempre più in là negli anni adesso per dire se uno legge sui giornali che è morta una persona di 65 anni non dice ah vabbè eh, aveva 65 anni, uno dice cazzo era giovane Mm. quindi questa cosa cosa comunque sta facendo sì che noi eh, si ricollega al discorso di prima tendiamo sempre ad allungare, riusciamo comunque a godere di aspetti più positivi poi eh, legandoci co- e non contraddicendoci a quello che abbiamo detto prima è ovvio che c'è cioè, la, la controparte, l'effetto collaterale è quello che poi sono gli effetti negativi del, di un eccessivo prolungamento se uno non è abituato da, ad acce- a vivere una vita così dilatata però di fatto quello è un aspetto positivo dell'epoca odierna di poter contare su... Situazioni mediche tecnologiche che ci impediscono di fare la fine di quello che facevano, che facevano i nostri nonni i nostri bisnonni
0: a proposito di, di, di cure mediche di strumenti medici di trovate eh, di innovazione ci sono delle innovazioni nel campo della, della morte cioè tipo ieri parlavo con uno psicologo e mi diceva che si sta sperimentando e che ci si potrebbe essere un business legato a mh, modi di lusso di morire cioè del tipo c'è cioè chi muore in una questione ospedale c'è cioè chi invece in futuro potrà se, se ha la fortuna di sapere che sta morendo perché non tutti eh, ce eh. l'hanno di avere questa clinica della morte dove eh, viene somministrati psico, eh, psichedelici quindi tipo psilocibina addirittura eh, ibridati con realtà virtuale Metaversi E per accompagnare So che ti fa ridere, Però è così me l'hanno detto Lo stanno sperimentando Cioè lo stanno immaginando Perché quello potrebbe essere un mega business Dire guarda Vieni qua E tipo sei malato Terminale una Una specie di hospice Però un po' più piccante insomma Un po' più creativo
1: Ma diciamo che Noi abbiamo vissuto Noi nel senso Gli esseri umani contemporanei Hanno vissuto dal novecento in poi la fase dell'ospedalizzazione della morte che era una cosa nuova nel senso che anche lì di nuovo più o meno fino alla fine dell'ottocento si moriva a casa in un contesto sociale l'ospedalizzazione è un modo di morire terrificante se uno pensa come sono generalmente gli ospedali anche già solo il il design e le architetture degli ospedali che non mettono certamente a proprio agio e di conseguenza c'è già oggi una tendenza sempre più forte a rivoler tornare a morire a casa. E chi può permetterselo cerca di fare di far così. E quindi è probabile che questo tipo di eh, tendenza poi spinga a delle forme di innovazione di questo tipo, che poi ovviamente sono sempre innovazioni che eh, inizialmente non sono appannaggio di tutti, c'è cioè il solito elemento economico che porta poi magari quello che ha meno possibilità economiche di pot- continuare a morire nella, nella maniera più misera possibile che appunto all'interno di certi, certi reparti ospedalieri, e chi invece può permettersi una morte tra virgolette dolce già sugli hospice si sta cercando di lavorare nell'ottica di migliorare questa sorta di, di fine o di passaggio a seconda di come la si pensi e ad esempio in Italia l'hospice non c'è ancora una grande cultura dell'hospice qualche anno fa adesso non credo che sia cambiato molto ma un italiano su due non sapeva esattamente che cos'è un hospice quindi mm, o comunque ne dava una definizione come quel luogo che ti porta direttamente alla morte ma è un po' più complesso il discorso e quindi è probabile che ci sia come si sta facendo tantissimi lavori una cosa su cui io mi occupo spesso e si generano discussioni si sta cercando di lavorare tecnologicamente sul post mortem e quindi di conseguenza su una forma di collegamento attivo ancora tra i vivi e i morti e è probabile che si utilizzerà sempre di più la realtà virtuale le dimensioni tecnologiche varie per far sì che questo passaggio o comunque questa fine di nuovo perché mi sembra giusto tenere sempre aperte le due vie Ehm, sia il me- meno misero meno squalido
0: possibile mm. cioè tu dici eh, attraverso l'intelligenza artificiale ehm, tra l'altro sai che ecco mi si connette una cosa ieri ho visto un'intervista della founder di twitter che diceva che non noi perché non siamo nativi digitali ma i nativi digitali quando saranno, diciamo, morti, il computer, anche prima, sarà, saprà più di quello che sanno loro stessi di se stessi. Non so se mi sono spiegato bene. Cioè, il computer, l'intelligenza... E quindi è un attimo creare una persona eh, infinita eh, del tuo caro istinto e connetterla, quindi, a, una, a un, uno speaker e eh, parlarci. E quindi avere una sorta di Alexa... Che in qualsiasi momento e all'infinito parlerà con la stessa voce e dirà e farà gli stessi ragionamenti anche su cose nuove perché l'intelligenza artificiale quello è se non sarebbe intell- intelligenza e quindi avere il caro istinto su alexa che ci puoi parlare tutto il tempo tra l'altro eh, poi chiudo l'altro giorno ho visto un film veramente pesante che è l'ultimo film di nanni moretti che si chiama tre piani non so se l'hai visto dove a un certo punto posso spoiler, spoiler alert? Se, come si fa? <ride> sì, spoiler alert chi lo vuol vedere non ascolti, eh, però poi come fanno a ritornare? Non lo so. Fanno, fai, eh. fai un gesto, no, faccio un gesto, spoiler alert. Bam. E a un certo punto Nani Moretti muore. Il personaggio Nani Moretti muore, <ride> per voi però lo
2: sapevo.
0: Ma non è un film, no, non... <ride> cioè non è di quelli <ride> dove la trama. Insomma, Nani Moretti muore e la Margherita Bui continua a parlarci con lui alla segreteria telefonica. Cioè lei cambia casa, però la segreteria rimane lì, lo chiama e parla alla segreteria. Veramente un prodromo di, di quello potre, che potrà essere. Ma in Alexa. che anni è ambientato?
3: Contemporaneo. Ancora con la segreteria telefonica. Solo un anno e Ma la segreteria telefonica. ma cos'è? No,
0: ma la forse? vanno a prendere a Infatti... Po- no, e tra l'altro Nani Moretti non solo, nel film, non solo usa la sentire telefonica, ma non sa collegarla. Eh, certo. Quindi è boomer dei boomer, cioè non so come dire. <ride> ok, possiamo tornare. Quindi con Alexa noi, io quello secondo me si fa sicuro, tra qualche anno. Ma
1: eh, io di questo me ne, sono ben, me ne sono occupato parecchio di queste cose, ce ne sono tantissime di questo tipo di innovazioni ehm, da anni, ehm, ad esempio uno dei primi che aveva creato questo tipo di cose questo giornalista americano che si chiama James Vlaus che quando ha scoperto che suo padre aveva un tumore che lo avrebbe portato a breve alla morte lui inizialmente voleva scrivere una biografia di suo padre perché aveva fatto molte cose nella sua vita attore era un avvocato aveva molti, molti episodi della sua vita e si è fatto raccontare la sua vita durante la malattia registrando solo che si fa- ha perso un po di vista La situazione ha avuto tipo un materiale da sbobinare che avrebbe creato un libro da 500 passapagine e allora ha deciso di mettere a frutto le sue conoscenze tecnologiche, ha creato quello che lui ha definito un dead bot, cioè ha ha rielaborato tutto questo materiale e lui attualmente chatta Dead
0: è papà, dead bot Sì, sì, sì Perché anche un death pot
1: (ride) Non so se c'era il gioco di parole E lui chatta con fondamentalmente la rielaborazione delle memorie del padre E di esperimenti di questo tipo ce ne sono state tante Ad esempio aveva fatto molto scalpore Si trova su YouTube, è molto bello da vedere Toccante un un, documentario sudcoreano che si chiama I met you dove una donna a- aveva avuto modo di incontrare in realtà virtuale la riproposizione virtuale di sua figlia, è morta a sette anni, e quindi in questo video si vedeva lei con il visore, quindi chi-, e chi stava attorno a lei, che stava provando delle forti emozioni, e poi si vedeva cosa vedeva lei attraverso il visore che incontrava la figlia. E Alexa sta, diciamo, muovendosi in questa direzione. Questo ovviamente... Eh, esatto. Questo ovviamente... Comporta tante riflessioni, nel senso che quando vengono sui giornali. La figlia, sui, figlia era morta, sì, qua. La figlia era morta. Wow. Madonna. Mia. E le riflessioni, quelle generalmente che, che spuntano sui giornali e via dicendo, sono subito riflessioni di repulsione, cioè, oddio, questa cosa è terribile dal punto dell'elaborazione del lutto, che può anche essere vero, eh? però secondo me bisogna fare uno sforzo mentale in più, nel senso che. È ovvio che in questo tipo di esperimenti non vanno bene per tutti Ma può anche rappresentare una forma di memoria nuova una, Un modo di nuovo di ricordare la persona morta Adesso quella madre eh, diceva dopo che ha fatto questo esperimento Che per lei è come aver vissuto un sogno Cioè era molto consapevole che non stava incontrando la figlia Ma che stava vivendo quello che le sarebbe piaciuto fare In una circostanza che poi si è chiusa e alexa può diventare la stessa cosa certo che se poi riprendiamo il famoso episodio di black mirror che ha ispirato questa cosa torna da me certo che se poi chi ha questa opportunità ci passa la giornata e rimane imprigionato eh, no momento. perché
0: io, tu sei, sei più esperto di me però eh, diciamo la so, diciamo sopravvivere a un lutto ha cioè, delle varie fasi no come quando al tuo lutto quando morirai, eh, ti, se ti prescrivono, una, se ti, 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 ti dicono che avrai una malattia mortale, sono varie fasi attraverso le quali si spassa. Mi domando quanto possa essere funzionale questo protrarsi virtuale del caro istinto a appunto la, la cancellazione di questo dolore o alla trasformazione di questo dolore ma i punti tra
1: l'altro anche lì mi viene da suggerire c'è un bel film che non è arrivato in Italia eh, solo si trova in inglese che si chiama Marjorie Prime in cui si immaginava che una persona anziana eh, potesse per problemi di Alzheimer avere la riproduzione olografica in quel caso del marito morto in modo tale e veniva eh, istruito l'ologramma del marito morto sui fatti della sua vita in modo che avesse un dialogo similare però anche in questo film emergevano questi aspetti di diciamo chiaroscurali di questo rapporto perché innanzitutto la riproduzione olografica non è la persona e quindi manca tutto il subconscio tutto l'inconscio adesso nel caso di questo film c'è un punto che secondo me è molto intelligente e che questa coppia ha avuto un figlio che si era suicidato da adolescente e visto che è una cosa dolorosissima non lo raccontano all'ologramma e quindi l'ologramma del marito morto nel relazionarsi con la viva non ha questa esperienza mm. e questa mancanza di questa esperienza fa sì che quello che dovrebbe essere eh, la ripetizione di qualcosa che una volta era viva e, una vo- e poi è diventato morto diventa quasi qualcosa di diverso. E questo ad esempio da studioso a me piace molto, lo trovo molto letterario, il fatto che prima si cerca di tenere in vita tramite gli ologrammi, la realtà virtuale, le riproduzioni della voce, un morto, ma nel momento in cui poi questo automatismo tende via via ad aggiornarsi è ovvio che diventerà qualcosa di diverso rispetto al morto, infatti per esempio sul, su, nelle discussioni su Alexa alcuni hanno il timore di dire eh, poi magari quel tipo di riproduzione viene utilizzata per finalità terze, magari si fa, a un, dire a un, fa, si fa fare a un morto una pubblicità di prodotti vegani certo. quando non, era, non gliene fregava nulla. Però quello ah, che mi viene da dire... Grazie,
2: è... Oppure taffo.
1: <ride> diciamo che su questo quello che c'è da Cazzo dire mio. è che di fatto poi l'altra cosa interessante è che se ci ragioniamo... A livello storico non c'è un morto di cui siamo sicuri che la storia che abbiamo ricevuto nel corso sia della quella sia quella vera, perché di fatto il morto diventa finisce nelle mani di chi sopravvive, soprattutto quella di Andreotti, per esempio.
0: <ride> 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 Quando io tutte le volte che ci pensi, <ride> mica quello è riuscito a morire, non si sa un cazzo. <ride> cioè, non si sa niente.
2: No, poi comunque sia mi sembra un ennesimo modo per non fare conti con la morte, sia propria che dei cari, e in più mi chiedo, ma poi non è che magari se questa cosa prende piede, cioè che uno veramente lascia un testamento di informazioni che poi eh, vive, no? potrebbe anche addirittura condizionare la mia vita nel cercare di influenzare quell'intelligenza per dare un'immagine di me, capisci che divento una maschera sulla maschera poi? Anche quando uno dovrebbe fare i conti con la realtà prima della morte.
1: Sì, eh, sì, assolutamente. Eh. Si, può dec- si potrebbe decidere appunto di tener conto di conservare degli aspetti. Due sì. partner, una partner che vuole tenere gli aspetti positivi e non sì. quelli negativi. Eh, sì, no, diventa un lavoro sì. poi psicologico ed emotivo... No,
0: marketing di se stesso per il eh. futuro, pazzesco. Eh, per
3: tornare a Louis C. Cage, dobbiamo occupare... Sono morti, <ride> sì, dobbiamo sì. fare tutto questo lavoro, sono sì. questi che sono morti. I e to- e fatti nostri che siamo vivi... Mm, ma pensiamo a qui,
2: cioè alla vita, cioè siamo qui
0: sì, a vivere eh. facciamo sì, questo. Sì, magari per... Uh, esatto, mi viene in mente magari due persone anziane che hanno vissuto insieme tutta la vita e magari questa signora o questa signora... Uh, sono anche loro arrivati alla fine della loro vita e magari quella cosa può essere più terapeutica rispetto invece a qualcuno che ha una perdita <ride> sì, sì. cioè lo dico io sono un papà cioè, non so quanto possa essere tollerabile vedere un bambino il suo proprio figlio virtualizzato averlo lì cioè tipo boh, è il dolore più grosso che un essere umano possa vivere credo la morte di un figlio o di una figlia e io credo che come siamo costruiti noi nel nostro cervello la nostra Lentissima, è impossibile la cancellazione di un luto di quel tipo. Però ecco, deve, mi sento che la natura è sempre la più grande maestra, cioè, che in qualche modo eh, andiamo a, a pasticciare dei sentimenti ed è un processo naturale che c'è che ci trasforma, ci cambierà per sempre. È una ferita in, incolmabile ma che si trasforma come quando ci tagliamo poi c'è la crosta poi sanguina poi si rimagina poi rimane la cicatrice E invece lì a me mi dà la sensazione che eh, rimane la ferita aperta e il sangue continua a uscire poi mi sbaglierò boh. diciamo che vabbè, una
1: cosa che va detta è che il caso sul coreano è un caso par- particolare a parte che vabbè, quella donna ha vissuto quell'esperienza molto tempo dopo Però poi in Corea del Sud, non a caso sono molto evoluti sul piano tecnologico, hanno un rapporto quasi animistico con le riproduzioni di questo tipo. Quindi può anche darsi che quel tipo di esperimento, traslato in Italia o comunque un paese europeo, abbia degli effetti diversi, mentre una donna del genere ha molta più consapevolezza perché c'è un rapporto con le cose inanimate differente e questo è questo un punto e l'altra cosa che mi viene da adesso che commentavi mi viene da dire cioè, e questo è un aspetto problematico interessante dell'epoca che viviamo noi siamo anche la, l'epoca della retromania cioè sembra che noi viviamo una specie di lutto infinito nei confronti di qualsiasi cosa perché con la tecnologizzazione YouTube abbiamo modo di non staccarci mai dalle trasmissioni passate televisive passate cui tenevamo cioè siamo alla prima epoca in cui non si vuole accettare che il passato è passato. Adesso faccio ancora questa cosa, dico poi non non voglio togliere troppo ma una delle cose che a me ha più colpito è la riproduzione olografica degli artisti musicali. Ronnie James Dio che suona dal vivo in versione olografica e anche quello è un'altra forma di lutto non non accettato cioè il il fan che non accetta il fatto che non lo potrà più vedere dal vivo che quella Mm. cosa lì è superata eppure si cerca comunque di tenere in vita l'evento e quindi di far finta che Ronnie James Dio sia ancora vivo Tupac tutti. è
0: solo l'inizio Davide perché questa è la fine della prima parte se ti va io ho qua un elenco di cose ancora che vorrei affrontare di fare una seconda parte proseguiamo dopo ci stai okay. In piedi. grazie Davide grazie, grazie Joe grazie Mario ci vediamo nella seconda parte ciao questo è il Bazar Atomico il Bazar Atomico